I dag skal vi læse to små lignelser, og dem starter vi nu med at læse sammen. Og det er fra Markus evangeliet, og der står sådan her. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover, han står op, nat og dag. Kornet spiger, uden han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse kan vi bruge om det? Det er ligesom et senepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter. Og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Vi når ikke sådan mange dage forbi juletiden, før jeg sådan begynder at holde øje med de første forårstegn. Små spiger i jorden. Fuglene, der lige så stille vågner. De første musvitter, der kalder på foråret. Og i torsdags i Kristi Dagblad, så var det ganske vist sort på hvidt. Foråret er på vej. De første spiger er nu officielt oppe af jorden, og jeg hørte nok også lige på enkelte fuglefløj, men jeg supplerede det lige med min yndlingsplayliste, som mine børn griner meget af, at jeg har hørt mest det sidste år. Fuglefløjt i højtalerne. Det er simpelthen godt. Det er simpelthen noget af det mest livgivende, jeg kan komme i tanke om. Men altså, spiretid. Fordi nede i jorden, der ligger der jo frø og løg gemt. I ly og i læ under mørket. Og under buskene, der sidder fuglene og venter på at blive kaldt frem af lyset. Og så er det, jeg så begynder at planlægge og drømme om, hvad jeg gerne vil så i min lille bitte køkkenhave. Og det plejer faktisk også at starte vældig godt. Jeg så i meget sierlige række alle mulige ting. Og øh, så venter jeg utålmodigt på, at det spiger. Og når vi så når frem til august, så viser det sig næsten altid, at der har ligget frø gennem jorden, som jeg såede for 12 år siden. Og de fuldstændig har overtaget det hele og står med sådan to meter høje blomsterstande. De er virkelig livskraftige. De vinder altid. Men altså i dag, der sætter vi os ved søbreden ved Capernaum sammen med Jesus. Og øh, vi bliver givet et kig ind til principperne og øh, til kraften i Guds rige. Jesus han har forud for dagens tekst forklaret Guds rige med en anden lignelse. Lignelsen om en landmand, der sår vidt og bredt. Han sår faktisk ikke kun der, hvor den gode jord umiddelbart ser ud til at være. Men han sår overalt. En hver jordplet bliver simpelthen givet chancen og muligheden for at bære med i Guds rige. Med på den samlede høst. Og så i dag igen med de her to små delelser. Billeder, der hjælper os med at forstå. Guds rige. Jesus siger med Guds rige, hvad er det her? Rige egentlig for noget? Er det noget, vi venter på, en gang skal komme? Eller er det noget, der er her allerede nu? Er Guds rige kirken? Kongerige måske. Det kan vi forholde os til i de her dage. Men en definition af Guds rige, det kunne måske være den, som præsten og teologen Morten Munk han giver i sin bog, som hedder Det omvendte rige. Han skriver sådan her. Guds rige er et herredømme, der udfolder sig 
gennem evangeliets forkyndelse, karismatiske kraftgærninger og diakonale barmhjertighedsgærninger, uden indbyrdes konkurrence. Det er ligeværdige aspekter af det ene herredømme i Jesus ved ånden. Guds rige, der hvor Jesu frelsende nærvær er. Og hvis vi kigger godt efter i Morten Mungs definition her, så kan vi jo faktisk meget tidligt genkende det, som Jesus han gjorde, da han gik her på jorden. Det var lige præcis det, han gjorde. Og vi kan konkludere, at det her det er simpelthen et rige i nutid. Det er aktivt. Det betyder faktisk også, at Guds rige, det er ikke kirken. Men kirken, Guds menighed på jorden, Aarhus valgmenighed, skulle meget gerne være et sted, hvor Guds rige kommer til syne. Gennem forkyndelsen. Gennem nådegaverne. Gennem barmhjertighedsgærningerne. Her, hvor vi er samlet om Jesus, og hvor vi gavmildt deler af det, vi er blevet givet og udviser omsorg. Og vi ved jo godt, at sådan ser det jo ikke ud i verden lige nu. Verden ligner ikke et sted, hvor Guds rige er ret meget til stede, men alligevel så ser vi pop op som lommer af håb rundt omkring. For at kigge ind til virkeligheden, til Guds rigets virkelighed. Så altså, Guds rige er her. Det er her. Og det har faktisk været der lige fra begyndelsen. Og det vil vokse sig større og større. Af sig selv. Væksten kan ikke stanses. Men lad os lige læse den første lignelse igen. De er så korte. Det tåler de sagtens at blive læst igen. Jesus sagde, at Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op. Nat og dag. Og kornet spiger og vokser uden han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Så når året er nyt, jorden er klar, lyset er tilbage, så bliver jorden sået til, og der starter en vækst. Først under jorden i det usynlige, og så over jorden, og så når vi høsttiden. Der sås altså med et mål for øje. Høst. Og landmanden møder vi her i linsen først og sidst, men han er der jo faktisk også midt imellem. Han leger jo ikke bare mark være mark. Han er en god landmand, sørger for at rydde stenene væk fra marken, så kornet kan komme op. Han rydder ukrudt væk og skadedyr væk. Han, holder, han vander på de tørre dage, og han graver render de dage, hvor det regner alt for meget for at lede vandet væk, så kornet ikke øh, drukner. Men selve væksten, den har han altså ikke noget med at gøre. Og hvis han så bliver utålmodig og vil kontrollere, at kornet nu også spiger og begynder at pille det op af jorden, så går det tabt. Det kan det ikke holde til. Fordi der sker noget vigtigt der i mørket under jorden. Og så er der høsten. Den skal jo være til tiden. Det skal ikke være for tidligt, når kornet er umodent så kan man ikke opbevare det, så kan det ikke anvendes. Og det skal heller ikke være for sent, så det falder af aksene og går tabt på jorden. Høsten skal samles sammen og passes på. Jesus han er altså ikke ude i at give en lektion i magtdrift her. Den tror jeg faktisk udmærket godt tilhørende kendte den dag ved Kapernaum. Det kan godt være, at det ikke lige er helt så tæt på os her inde i Aarhus. Men det er altså et godt billede på nogle principper i Guds rige, som vi må tage til os. Fordi det, der gælder i naturen, lovmæssighederne og gåden bag væksten, det
Det, der sker, når et løg lægges i jorden, det gælder faktisk også i Guds rige. Og det er et rige, der tager sin start, da Gud taler sit skabende ord. Da mørket bliver brudt af lyset. Da livet spiger sammen frem på skabelsens morgen. Det er et rige, der vil vokse med den hastighed, som Gud selv giver. Og det kan hverken lokkes eller trues frem. Men væksten vil ske. Først i det skjulte, så som spire, så som strå og så med kerner. Og en dag vil høsttiden være der. Det er det, det hele peger imod. Det peger mod den dag, da Guds rige, da Jesu frelserne nærvær vil fylde alt. Og vi kan også se det her som et billede på, på det, som vi som menighed og som enkeltpersoner er kaldet til at gøre. Hvordan vi må så tålmodigt vente på vækst. Væksten baseret på den kraft, der er i Guds rige, ikke vores egen kraft. Så i ord og så i handling. Forkynd Guds ord, for imod brug de gaver og evner, vi er blevet givet. Udvise omsorg og barmhjertighed. Og det gør, hvad det ikke ser ud af noget. Det kan bare virke som korn, men strøger fuldstændig tilfældigt ud i mørket, uden at kunne se, hvor det lander. Men i sig har det en kraft. Guds riges kraft. Jeg har kraften til at forvandle liv her og nu. Det har kraften til at bringe håbet tilbage i menneskers liv. Det har kraften til helbredelse i krop og sind. Det har kraften til forsoning og tilgivelse. Kraften til en ny start. Kraften til at overgive sig til Jesus. Og kraften til at lade Jesus blive herre og frelser i vores liv. Fortællingen fra Jesus i dag den er todelt. Nu genbesøger vi lige anden halvdel, og den læser vi lige sammen igen også. Og Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Så Guds rige som en sennepsplante, en invasiv plante faktisk, som der dengang var regler for i de jødiske skrifter. Ligesom der faktisk også er regler for invasive planter i Danmark i dag, i den danske natur. Og sennepsplante, det er sådan en lav buskagtig plante, som spreder sig sådan hen over markerne. Og i Danmark, der vil vi faktisk kunne sammenligne det med hybenroser. Hybenroserne, der er godt i gang med at indtage klitterne langs vestkysten. Det er en invasiv art. Og hver sommer, så bruger jeg faktisk et par dage på at rykke de her planter op med rode, som befinder sig i det sommerhus, jeg plejer at holde ferie i. På Jesu tid var der regler for sendepsplanter. I dag er der regler for hybenroser. Men det er jo det, at hvis vi kigger på hybenroserne her, sådan helt isoleret, og lad være med at tænke på, at de er uønskede her, så er det faktisk en vældig, vældig fin plante. Den vokser faktisk meget livskraftigt op fra et enkelt lille bitte frø, fra sådan en hybenfrugt. Den kan vokse i det mest sandede og den mest næringsløse jord. Den kan godt klare den barske vestenvind og saltet i luften. Og den vokser virkelig hurtigt. Og den kan blive til gode redesteder for fugle og gennemsteder for agerhøns og ræve. 
Og så får den faktisk nogle virkelig, virkelig smukke og velduftende blomster. Og så sætter den de her flotte, røde frugter om efteråret. De lyser op langt ind i efterårets mørke. Så det er altså ikke planten i sig selv, sådan helt isoleret set, der er udfordringen med hybenrosen her. Men det er simpelthen det faktum, at væksten er ukontrollabel. Den spreder sig. Den respekterer overhovedet ikke grænser. Selv den dårligste jord kan blive et vækststed. Og år efter år kan jeg jo bare se, når jeg går tur langs vestkysten, så overtager og erstatter hybenroserne jo de tørre, sandede klitter. Så Jesus han sammenligner Guds rige med en invasiv plante, der vokser helt vildt. Dukker op på steder, og det var utænkeligt, der skulle dukke lys op. Men sådan en vilje og en insisteren på at få lov til at være der. Og så det her med, at der hvor Guds rige er, der får fuglene lyst til at slå sig ned. I sikkerhed. Her skulle der meget gerne være sådan et tæt forgrenet netværk af mennesker, der kan gribe den, der har brug for at blive grebet. Her skulle gerne være et hvilested for den, der har brug for at hvile. Den, der er kørt træt, fyldt med bekymringer, tanker, der kører i ring, overvældet af krav og opgaver. Og her skulle meget gerne være en landingsplads for den, der oplever at have flakset rundt i livet. Menigheden skulle meget gerne være det sted, hvor Guds rige er til stede. Et sted, hvor man trygt kan slå sig ned. Så Guds riges vækst, det står fuldstændig centralt i begge lignelser. Væksten sker ubemærket, men den sker med høsttiden for øje. Fremadskridende, men iboende kraft, der kan udkonkurrere det eksisterende. Og med en forvandlende kraft. Tørt sand i klitterne bliver erstattet af roser. For cirka 2.000 år siden, der fik 11 mennesker en opgave af Jesus. De skulle gå ud i hele verden, og de skulle så ordet om Jesus. De skulle lade haljonen virke med til tro og med tegn og under. Og jeg tror faktisk ikke, de kan forestille sig i deres vildeste fantasi, hvor ekstremt kraftfulde frø de var sat til at så. Og det så jo faktisk ikke ud af noget særligt. Men det forandrede menneske efter menneske. Hus efter hus. Landsby efter landsby. Og det nåede frem til os. Og det kan også godt være, at du synes, det ser ikke ud af noget særligt, når du lige banker på naboens dør og spørger, om der er noget, du kan hjælpe med. Eller når du bruger din tid sammen med den ensomme på værestedet Hamlet. Eller når du bruger tid sammen med børnene i Åbe Højgård, eller dem i nabohuset. Eller når du bare lige kort ringer til dine gamle forældre. Eller når du trofast og udholdende bliver ved med at bede for mennesker, du kender og ikke kender. Eller når du insisterer på at møde den irriterende kollega med et smil og et godmorgen. Når du vælger fredens vej, i stedet for hadets vej i de komplicerede relationer. Det er noget særligt. Det er at så frø med Guds riges kraft. Det er at handle ud fra kærlighedens perspektiv. Der er sådan en bogtitel, som hedder noget i retning af Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker. 
Og det er der jo faktisk noget sandhed i, selvom det også kan lyde utrolig enkelt på en eller anden måde, eller simpelt. Men et smil rettet mod et andet menneske, i det der ligger jo en erkendelse og en anerkendelse af, at der er andre mennesker i verden end mig. Og at vi alle sammen har brug for at blive set og elsket. Og et smil synes jo ikke at være noget særligt. Men måske så er det faktisk et godt sted at starte. Et godt sted at starte med at så frø med Guds rigets kraft. Fordi jeg tror jo, at Gud smiler, når han ser os. Han elskede os hele vejen gennem mørket og døden frem til påskemorgen. Det, der lignede det absolute lavpunkt på korset. Det endte jo med at være det mest livskraftige øjeblik nogensinde. Fordi den tomme grav påskemorgen er det helt håndgribelige tegn på, at kærlighedens væsen er stærkere end alt ondt. Noget af det, som jeg håber... Der er mange ting, jeg håber på. Folk de lægger mærke til, når de møder Aarhus Valmenighed, og måske er med til en gudstjeneste, og måske er med til gudstjeneste for første gang her i dag. Men jeg håber, de lægger mærke til bøndens centrale placering. Og nogle gange, når jeg fortæller om, at i den her kirke, som jeg er en del af, at der beder vi rigtig meget, og vi beder for hinanden, og alle kan blive bedt for, og alle har muligheden for at blive bedt for, så kan jeg jo indimellem blive mødt af sådan en bekymring, eller skepsis, øh, sådan lidt i retning af, jamen, øh, jamen hvad så, når bøndesvaret ikke bare lige træder tydeligt frem? Hvad så? Er det så ikke dumt at begynde at bede? Det er jo rigtigt nok, at det er langt fra altid, at der lige kommer et bøndesvar, lige i sekundet, vi beder en bønd, på den måde, som jeg opfatter, at et bøndesvar skal være. Men jeg tror faktisk, at når vi lægger hænderne på et menneske og beder, jamen så beder vi dybest set Guds rige om at komme nær. Ligesom vi beder de fader, hvor komme dit rige, sagde Jesus, vi skulle bede. Og jeg ved, at Gud altid hører vores bøn. Det har han lovet os. Så når vi står sammen og beder, så står vi jo netop sammen. I øjeblikket og som menighed. Som fællesskab. Som et netværk af sammenfiltrede grene. Hvor fuglene kan finde hvile. Hvor vi kan finde hvile. Lige der, hvor Guds rige er. Så vi skal altså ikke kun bede, når vi er sikre på, at bøndesvaret kommer, som vi tænker, vi gerne vil have, det kommer. Vi skal jo ikke kun smile, når vi er sikre på at få et smil tilbage. Vi skal jo ikke kun vise omsorg for den, der kan vise omsorg tilbage til os. Men vi skal turde så alle steder. Også de mest uvejsomme og mørke steder. Fordi Guds rige besidder en kraft til vækst og til forandring til håb og til liv. Og det overgår langt det, som vi kan regne ud, eller som vi tror, vi kan forstå eller kontrollere. Må altså turde bede og udleve bønden, komme dit rige. Vi kan meget let komme til at høre de her lignelser som en byrde, som et krav om at så. Som om, at Guds rige, det står og falder med os. Det står med Jesus. Guds rige har den her dobbelthed i sig, hvor vi på den ene side helt nådefuldt får lov til at tage imod frelsen fra Jesus, og på den anden side får lov til at virke med på udbredelsen af Guds frelsesplan. Der var vi i ord og handling beder bønden, komme dit rige.
Og så kan det godt være, at vi ikke synes, det ligner sådan en gul bølgende kornmark, billedligt talt, i vores fodspor. Men det er jo det, væksten sorterer ikke under os. Den sorterer under Gud selv. Så vi må så, vi må bede, vi må elske så godt, som vi overhovedet kan. Men væksten sorterer under Gud selv. Så indtil en dag, hvor Guds rige fylder alt, så må vi lade os fylde og vejlede Helligånden selv. Vi må spejle os i Jesus. Vi må gøre, som han gjorde. Han udlede komme dit rige i praksis. Han forkyndte Guds ord. Helligånden virkede med. Og mennesker blev mødt af omsorg og medfølelse. De blev mødt med et smil. Amen. Lad os bede sammen, hvis I har lyst og mulighed for det mod i gejren. Rejs jer og være med i bønden. Det er også sådan, resten af gudstjenesten vil det være muligt at blive bedt for herover, hvor lysene står. Hvis der er noget, der ligger der på sinde, så vil der være betroede forbedere, der stiller sig til rådighed her. Herre Jesus. Jesus, vi beder komme dit rige. Vi beder komme dit rige i os. Vi bærer den vækst og den kraft, som du sender os med. At den må skabe liv, hvor vi kommer frem. Jesus, du møder os med din godhed, med smil, der strømmer fuldstændig over. Og Jesus, jeg beder, at vi må få lov til at se os selv med det blik, som du har på os. Så Helian, jeg beder, at du vil komme med din fylde og din kraft. Jeg beder, at du vil fylde os med frimodighed og glæde. Også en stor frimodighed i at bruge de gaver, du giver. Så de må virke med og pege på dig. Og give dig ære. Komme dit rige. Amen.